0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental y la Unión Social de Empresarios de México Joven presentan Líderes Emprendedores. En este podcast... Compartirán diversos actores del ecosistema emprendedor, sus experiencias, retos y conocimientos en la creación de una empresa, donde la cultura empresarial, la persona, el bien común y el impacto social son los ejes rectores. Hoy presentamos... Mujeres con Visión Empresarial Invitada Abigail Berenice Rangel Bautista Conduce Tania Castro
1: sean bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Líderes Emprendedores, un programa en formato podcast donde hablamos con actores del ecosistema emprendedor acerca de sus consejos, eh, forma de ver las empresas, anécdotas y experiencia justamente para la creación de empresas con visión y cultura empresarial. Hoy me encuentro con un invitado muy especial. Antes que nada me presento, yo soy Tania Castro, coordinadora de comunicación de USEM Joven y los invito a conocerla. En 2019 comenzó a liderar el Fondo Propymes Mujeres Alfa, el cual invierte en empresas fundadas y administradas por mujeres. Es empresaria e inversionista, además de socia directora en Latinoamérica Invest, presidenta de negocios y financiamiento de la Coparmex Ciudad de México y vicepresidenta de Mujeres en Comercio Internacional Capítulo México. Ella es Abigail Berenice Rangel Bautista. Hola Berenice, bienvenida a Líderes Emprendedores. Hola, muchísimas gracias por... Antes la que nada, ¿cómo te gusta que te digan Berenice, Bere? ¿Cómo me dirijo? Es una
2: buena pregunta. Eh, Abigail significa fuente de alegría, pero Berenice significa portadora de victoria. Entonces, me he identificado más con el nombre de Berenice.
1: Bueno, Bere, bienvenida. Es un placer contar con la presencia de una mujer que ha abierto brecha en el camino del empoderamiento, del emprendimiento y, por supuesto, del liderazgo femenino. Gracias. Gracias a ti. Eh, vamos a empezar un poco con la, con la entrevista. A mí me gustaría saber qué valores definen a Bere y qué te inspiró a seguir por el camino del emprendimiento. ¿Cómo descubres que este es tu camino?
2: Gracias. Pues mira, eh, los valores que principalmente me definen son la honestidad, también la consistencia, la perseverancia. Eh, hace poco platicaba cómo es que yo a los 15 años... Eh, me visualizo dando conferencias a nivel internacional. Y que durante mi experiencia profesional continuaba yo teniendo este sueño, ¿no? A pesar de, de las condiciones en las que yo trabajaba, nunca me vi eh, permaneciendo mucho tiempo en, en ese lugar de trabajo. Eh, buscaba siempre, pues, poder hacer algo más, ¿no? De, me, me tocaba trabajar con organismos internacionales, la ONU, la OMC, este y otros más. Y yo decía, wow, el día que me toque estar ahí para mí va a ser este, lo máximo. Y pues gracias a Dios eso se, se ha venido dando, se ha venido cumpliendo. Entonces creo que parte de las cosas que me definen como persona es la perseverancia, la consistencia y que me lleva al camino del emprendimiento que de igual manera yo no me veía como les de, te decía hace un momento toda la vida trabajando para un mismo organismo eh, así que pensaba en algún proyecto como poner una cafetería porque me encanta el café era parte de mi ya sabes sketch donde te pones ahí cosas para visualizar eh, y estaba trabajando por ello y aparte de eso eh, comencé a, a estudiar el tema de inversiones así que pues un buen día se puso al lado de mí un inversor y ahí fue donde le planteé el, el pitch y así es como nace pues este emprendimiento de, de consultoría de, eh, de asesoría financiera de asesoría de inversiones para familias de alto patrimonio
1: ok, muy interesante. Y el... yo no sabía que querías una cafetería antes Así de es. ser justamente inversora. ¿Qué de la inversión? ¿Fue lo que te, te atrapó?
2: Pues la inversión fue realmente el tema de que ponías a trabajar o pones a trabajar el dinero a tu favor. Que no tienes que enrolarte con todo el proceso de administrativo que requiere una, una empresa. O sea, tú eres dueño de una empresa tan solo por el hecho de, de poner dinero, ¿no? compras a sus acciones. Entonces dije, wow, en lugar de tener una empresa, voy a tener muchas empresas este, invirtiéndome ahí. Entonces eso, eso fue lo que me atrapó eh, y, y, y bueno, sentí que era algo con lo que podía comenzar a, a trabajar sin tener que salirme de mi empleo que tenía en ese momento. Okay.
1: ¿Cómo llega Latinoamérica Invest
2: a tu vida? Como te comentó, yo trabajaba para la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, o sea, algo totalmente diferente. Es un organismo que agrupa a las principales cámaras de comercio de Iberoamérica. Entonces, se hacen eh, eventos de la Asamblea el del Consejo en distintos países. Me encontraba en ese momento en España, cuando eh, al lado de mí este, llega uno de los consejeros. Era la primera vez que él estaba participando en, en la asociación. Como que no tenía nadie alrededor y, y yo lo vi ahí tan solito que le dije, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No? O sea para, para hacerle plática. Realmente en ese momento no estaba yo pensando en... en o sea, vamos, fue, fue algo casual, ¿no? una conversación casual entonces le pregunto que a qué se dedica y me dice que es inversionista y yo dije, guau, pues yo, ¿qué crees? estoy empezando con el tema de inversiones ¿no? y le pregunté que si tenía empresa en México, me comentó que no eh, me explicó qué tipo de inversiones eso es muy importante, porque no son las inversiones eh, de, de que tú metes el dinero en un banco y una casa de bolsa te lo administra, me enseña que son inversiones de capital privado y los fondos que, que Latinoamérica Inves administra y me explicó también cuál era el público, el, el, objeti, el cliente meta de Latinoamérica Inves y le dije bueno pues está buenísimo entonces comencé a conversarle de este tema de, de le dije, tienes que venir al mercado mexicano O sea, México es un sí. gran mercado Necesitas estar ahí Y me dijo, sí, sí me gustaría Hablamos también de un tema de Lo que yo veía como Acceso a financiamiento para Empresas dirigidas por mujeres Si de por sí el tema de acceder a crédito Para una pyme era complicado Le dije, pues imagínate ¿no? de, de esas Para las mujeres Cuánto más de complicado es el poder tener acceso a un financiamiento. Entonces, primero consolidamos el proyecto de traer a Latinoamérica Invest, lo hicimos en el 2018, como a, en, por ahí de julio a agosto, y este, en el 2019 eh, logro que la compañía eh, destine un fondo para invertir en pymes dirigidas por mujeres.
1: Justamente, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo surge el Fondo Propime Mujeres Alfa? ¿Qué observas tú en la sociedad? ¿Qué es lo que realmente dices, aquí está este semillero que puede crecer y que yo puedo detonar? Y además, no solamente en el tema de inversión, financiamiento, sino que además también en el impacto social que esto genera.
2: Definitivamente, perdón, me Adelante. creo que a la conversación. No, no, no. De de... no
1: justamente mi siguiente preguntar esa, ¿cómo surge este fondo? No? ¿Cómo, cómo claro. le das ese nacimiento, detectas esa necesidad y dices, las mujeres necesitamos un apoyo?
2: Definitivamente eh, fue así, como te comento. Estaba en... Esto fue en el 2012 cuando yo viajo a, a una de las asambleas de la asociación en el que están hablando... No es cierto, no no fue en el 2012, fue en el 2016. Entonces, en este congreso, que era el primer congreso de emprendimiento en Iberoamérica, lo escucho de, de uno de los presidentes de cámara que, que dice, uff, es que el financiamiento de las pymes, que no sé qué. Y luego me tocó ir a tocarle la puerta a, a la, al Instituto de Comercio Internacional, el ITC. Es un organismo que depende de las Naciones Unidas okay. y estamos hablando de, de los proyectos de la asociación. Y me, me dicen, Oye, ¿tú tienes algo que ver con el tema de mujeres? Y ahí fue donde me brillaron los ojitos porque empecé a, a revisar que tenemos un, una brecha de género bastante importante, y ahí es donde descubro que, pues, una mujer tenía hasta hace unos años eh, 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 muy poca probabilidad de ser financiada por una institución bancaria, ¿no? O sea, eh, realmente no, el visibilizar en que una mujer pudiera estar al frente de una empresa, este, ten, tener eh, garantías, ¿no? Porque, bueno, es muy amplio todo lo que te, te tengo que decir respecto a esto, ¿no? O sea, desde que una mujer no podía acceder a comprar una casa porque la preferencia era para dársela a los hombres, ¿no? mucha violencia patrimonial. Entonces, había, hay mujeres que pues, desde la Segunda Guerra Mundial que perdieron al marido, se tienen que hacer frente cargo de una empresa y resulta que cuando iban a tocar las puertas a las instituciones bancarias, no les daban este crédito. ¿no? Entonces, Detecto este gran, este gran gap, vacío que, que, que hay para poderles financiar eh, a, a las empresas, a las emprendedoras, a las empresarias, a las emprendedoras. Y eh, comenzamos a hablar de toda la violencia patrimonial que tienen las mujeres. Y en el 2019 pues fue... Eh, al inicio del año, estamos hablando que eso fue en enero y oficialmente lo lanzamos en febrero este, eh, el que la compañía había visto bien tener un fondo que invirtiera en estas mujeres con estas características que, que, que les comento o sea que ya son mujeres que que son líderes del sector, ¿no? que este, ya tienen una empresa que por lo menos lleva cinco años eh, facturando y, y que se están enfrentando a este problema de acceso a, a un financiamiento tradicional. Entonces ahí es cuando damos este salto de poder abrir eh, algo de 50 millones de, de dólares para cada una de estas empresarias entonces el ticket mínimo que tenemos es de 500 mil dólares y el más grande es de 5 millones eh, por grupo que es este que puede ser en, en deuda o puede ser en, en, en capital ¿no? que, y eso es una ventaja bastante buena porque la empresaria pues no necesita precisamente tener un inmueble como garantía, sino que pues más bien miramos otros factores, ¿no? Miramos, eh, digo, que pueda, que pueda ser quién es, quién es la, la empresaria, este, cómo ha manejado el sector, cómo ha llevado los números de la empresa, que eso es muy importante. Y me preguntabas, creo que algo, me decías más bien del de impacto social que, uh -huh. que puede tener una empresa, una empresa dirigida por una mujer. Totalmente. O sea, el 70% de las ganancias que recibe una empresa dirigida por una mujer se reinvierte en el tema social. Si hablamos del tema de emprendimiento, a, a, a cualquier, en cualquier nivel, ¿no? Pero principalmente las emprendedoras, las mujeres que van a hacer un emprendimiento, lo hacen porque no tenían de otra en la vida. Me, me ha tocado platicar con muchas que me dicen, fue porque el, el marido se me murió, porque el papá de mis hijos nos abandonó, porque en la empresa yo ya no tenía... este otra oportunidad porque me quebré y fue la manera en la que pude comenzar no a levantarme entonces es, es la mayoría de sus ganancias se reinvierten a, a la misma familia a su mismo entorno social no o sea, ganan su dinero pero es para comprar un inmueble para para los hijos o para poder poner este no sé, adquirir un auto eh, para la misma escuela de los hijos este y, y bueno, las mujeres siempre andan aportando y ayudando para otras causas sociales ¿no? y
1: justamente que favorecen al empoderamiento femenino ¿no? en una sociedad que obviamente, híjole, tiene una situación muy difícil hacia las mujeres ¿no? pues también le favorece un poco esa parte de tú puedes lograrlo y estás justamente empoderándolas a través sí. de todo lo que están logrando, entonces eso está increíble. Mira, ¿Nos puedes compartir algunos proyectos eh, a los que has apoyado? Sí, mira, sí. no puedo dar nombres
2: por temas de confidencialidad, no, no, sí. pero, pero de te algunos. puedo decir que algunos de los proyectos son eh, de mujeres que están pues, en estas industrias eh, textiles, mm -hmm. ¿no? que son empresarias, que ya tienen un mercado cautivo, pero que ahora necesitan más herramientas para irse a comer al mundo. Entonces, algunos de esos proyectos son aquellos que están saliendo al mercado americano porque eh, normal nuestro nuestra um, sede está en, en Miami, ¿no? So, desde Miami es un centro financiero y para América Latina. Entonces eh, muchas van a, a Estados Unidos a levantar capital. Eh, pues son empresarias que, que ya cruzaron el océano entonces que a lo mejor se fueron a Europa ya a abrir igual los ¿no? sucursales allá este, que están exportando su producto ya para allá y eh, como te decía, están unas en el ramo textil otras este, pues que están en, en, en un sector que es mayormente liderado por, por hombres, este, y que bueno, son eh, lo, eh, la tecnología que, que requería para su producto pues está en Europa, como les decía, entonces de allá están buscando traer para acá para poder también distribuir hacia América Latina, entonces por la plataforma económica que nosotros trabajamos para que puedan protegerse del tipo cambiario, entonces todo eso ha sido bastante apetitoso para nosotros y que bueno, el profile de estas mujeres pues son así, no, este, eh, unas que eh, hicieron su, su emprendimiento y les fue muy bien y otras pues que el, el negocio fue heredado, ¿no? que ya no les quedó de otro
1: Sí, pues mira, justamente, eh, obviamente, sí, ya me comentaste cómo son las empresas de las mujeres, ¿no? ¿En qué sectores, justamente? me el textil y ese tipo de cosas, pero realmente, eh, ¿cómo son realmente? ¿Cómo es desde dentro y fuera, tú desde tu experiencia, cómo has visto? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo son? ¿Cuál es la diferencia entre estas empresas dirigidas y formadas por mujeres a una convencional?
2: Mira. Por ahí decían, ¿no?, que nosotras como mujeres somos a veces, ¿no?, como, este, como hay un comercial de hace unos años, ¿no? Entre mujeres nos podemos despedazar, pero jamás nos podemos hacer daño, ¿no? Creo que eso es lo que nos caracteriza. Hoy en día hablamos más de la sororidad. Y ya no estamos en esas épocas en donde la mujer se vestía o trabajaba para poder agradarle a su jefe ¿no? hoy en día la mujer lo hace porque se quiere sentir bien porque este, quiere, quiere dar a notar sus cualidades sus fortalezas ¿no? y hay pues hay de, hay de todo, hay de todo, creo que esto ya es un tema más de idiosincrasia, de cultura, de costumbres, que meramente pues una, este, uh, pues un, un, un factor que, que se determine por lo profesional, ¿no? Este, en estas empresas que son dirigidas por mujeres, lo que vemos es que al ser ellas las que principalmente hacen todo el gasto eh, y administran toda esta parte de los recursos económicos en, en un hogar, pues tienen más cuidado en cómo manejan el dinero, ¿no? entonces una empresaria que se le da un aporte de capital para lo para de la empresa, no no te pide dinero por, por verse este, ambiciosa lo hace porque tiene la necesidad lo hace porque eh, este, dice me tengo que arriesgar con esta deuda y ya tiene planificado en cuánto tiempo te lo, te lo va a regresar y cómo te lo, te lo va a regresar ¿no? eh, y desafortunadamente ahora sí que eh, hablando ya en, en un grupo que tenemos de mujeres inversionistas, pues llegamos a escuchar lastimosamente de casos en donde los fundadores se desaparecían, ¿no? o sea, les daban la, el dinero y este, ya no había proyecto, ¿no? Eh, eh, y creo que una mujer en ese sentido tiene más ética que, que liderazgo masculino, este, aparte de, de lo que te digo, o sea, se preocupa más por el tema reputacional, ¿no? Eh, y porque porque dices, bueno, yo tengo, yo tengo a quienes, a quienes transmitir, o sea, esto no lo construyo para mí, lo construyo para mi familia. Siempre, eh, en la mayoría de la, con la mayoría de las mujeres con las que hemos trabajado, siempre mira más por el tema familiar, claro, que por sentirse famosa, querer. Por un tema este, de Ajá, uh -huh. acumular riqueza,
1: sí. Ok, bueno, pues muy bien. Eh, aquí en esto también saber cuáles son los retos que enfrentan las mujeres que deciden emprender en cualquiera. Uf.
2: El, rubro. En, el primer reto que yo veo, pues ahora sí que sin sonar trillada, uh -huh. es el tema del síndrome del impostor, ¿no? Sí. <risa> Porque. Aunque. Hay capacidad profesional, tanto en hombres como mujeres, para, para emprender, para hacer cosas. Pero la mujer sí se siente muy presionada por factores externos, ¿no? Entonces, cuando ahí va con un negocio tal, comienzan a, a aparecer esos fantasmas, comienzan a aparecer esas voces que a veces es muy difícil apagar. No, y lo que observo es que hay muchas mujeres que se sienten solas al momento de, de emprender. No, si llegan a, si llegan a sentir lo pesado y algunos comentarios que he recibido desde de uy, esto es tan pesado que mejor ya debería de encontrarme un marido rico y casarme. ¿Qué ¿No? O sea, el
1: típico meme no, que vemos en sí. redes sociales, no, mejor vamos para Shuarda ¿no? y ya. Sí, 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 sí. <risa> o sea. <risa> No, 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 pero no obviamente
2: dudamos en nuestra sí. capacidad, dudamos de la fuerza que, que tenemos como como personas yo no, no voy a hablar de, de género voy a hablar de personas O sea, dudamos de eso y más quienes pues han emprendido porque como les repito ya tienen un dependiente económico eh, y algo que todavía vivimos en nuestra sociedad es que pues la mayoría eh, todavía eh, eh, lastimosamente continúan diciendo, bueno, es que tú eres mujer, ¿no? O sea, tú eres mujer y porque eres mujer, tus hijos, este, ¿no? Búscate mejor un trabajo, ¿no? ¿Por qué no te buscas mejor un trabajo? Yo no te di estudios para que para que la andes jugando ahí al, al emprendedor, ¿no? O sea, los, algunos padres, pues lo que buscan es que la hija que se graduó, que le pudo, que se, porque aparte sintieron que hicieron un sacrificio para darle un estudio a, a la hija, o sea, que lo hacen para para que esta tenga una remuneración económica acorde a lo que estudió. Creo que el gran problema de nuestro país es un tema, como les digo, de, de mentalidad. Sí. Un tema en el que necesitamos reeducarnos, redefinir para qué un hijo o para qué una persona va a la universidad, ¿no?
1: Nos venden la idea de que para tener una vida mejor, ¿no?
2: Claro, nos claro, venden no. mucho
1: la idea de, tú vas a llegar a la universidad, vas a estudiar, vas a ser genial, vas a salir y entonces vas a ganar, mira. Exactamente, quieras, ¿no? y, exactamente. Y es el mito más horrible que existe y que nos hace
2: por supuesto, porque desafortunadamente con la pandemia ahora nos damos cuenta de cuánto chico, cuánta chica no está frustrada porque no encuentra un buen empleo, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen estos jóvenes que salen de la universidad sin encontrar empleo? Pues se ponen a hacer lo que sea, ¿no? Y, y eso no es, o sea, y eso es algo que ya sucedía desde hace años con las personas pero ahorita con la pandemia se acentuó más porque la gente quiere encontrar. O sea, tenemos el, el, la, el, el tema de que o me pongo a trabajar en lo que me gusta o me pongo a trabajar para. para, para sí, exactamente lo sí. que me dicen, ¿no? Para salir adelante.
1: Sí, justamente comentaba igual con una amiga ese tema, ¿no? Eh, eh, comentas de la mentalidad. Me decía, a mi mamá me dijo. Estuve, estudia la carrera y pues, ella se, se siguió hasta la maestría y dice, ¿y ahora qué sigue? ¿No? O sea, llegó y se ponen en ese dije bueno, pues ya terminé, ¿no? Y pues ahora qué
2: sigue. Claro, exactamente. No. Y no todos estamos listos no. para, para emprender. No. Porque si bien mucha gente, como ahorita pasó una pandemia, muchas mujeres que tenían posiciones directivos en, en sus empresas, pues se pusieron a cocinar, se pusieron a atender a la familia llegó un momento de que eso les rebasaba este el famoso burnout y luego renunciaron a esos puestos directivos no porque para ellas la prioridad cuál fue la familia no la familia el hogar entonces comenzaron con cosas que podían ellas hacer en el tiempo que les quedaba, en el poco tiempo que les quedaba. La famosa venta este, de Instagram, no subir sus ropa, subir sus, sus bolsos, o sea, el, el mercado de segunda mano, creo que se le llama. Entonces, este eh, 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 en eso, en eso comenzaron a trabajar, pero realmente no es hacer empresa es simplemente comenzar a, a, a vender para, para salir, seguir subsistiendo. Claro. Sí.
1: En este sentido, ¿qué cambios propones para el desarrollo y formación de las jóvenes emprendedoras?
2: Hay algo buenísimo que se está haciendo ya. Este, tuve la fortuna de, de conocer a una persona la semana anterior, que ella está yendo a las escuelas primarias para hablarles acerca de equidad de género a a los alumnos, ¿no? Entonces, está proponiendo que puedan ponerle a, a las calles o a, no sé, a los, de, en, a los desarrolladores les está diciendo, oigan, pues, en lugar de que le pongan al salón de, de su edificio el nombre de un hombre, pues pongan el nombre de una mujer, ¿no? Hay muchas mujeres que tenemos en la historia de México que, que han hecho cosas bien importantes y que están haciendo historia, ¿no?, en nuestra sociedad, entonces, pues, este, hay que ponerles, hay que ponerles el nombre. Y, y ella está dándose a la tarea de ir a las a las escuelas primarias para poder, este, hablarles de este tema de equidad de género. Desde ahí es de donde debemos de, de empezar. Ok, perfecto.
1: ¿Qué es lo que necesita saber una futura inversora? que quiere emprender?
2: Bueno, necesitamos conocer de pues, de economía, de mercado ¿no? No comprar acciones por la fiebre que se, que se tiene en este momento eh, o sea, conocer un poquito de cómo es que hay que estudiar a uh, el movimiento de una empresa a, a, a corto, mediano y largo plazo, no para, para no irte con repito con la sensación del momento, porque hoy puedes estar comprando en bitcoins, pero ya sabes que a los pocos no al poco tiempo ya está perdiendo no eh, dinero, entonces tienes que conocer de esto, tienes que buscar mentores, buscar asesoría, formarte y sobre todo, pues yo creo que es. Bueno, toda inversión conlleva, conlleva un riesgo. Entonces, eh, estar consciente de eso, ¿no? Estar consciente. Y ahorita hay muchísimo más información. La, la, el tema de las inversiones se ha democratizado más. Entonces, eh, me da gusto cuando, cuando las mujeres comienzan a ahorrar y prefieren en vez de, de irse a gastar, este no sé, siete eh, mil pesos en una bolsa de Michael Kors, están comprándose acciones de Michael Kors, ¿no? Entonces, pues es, es, así es como deberemos. Y sobre todo, ahorita ya también está el tema de eh, eh, cuando inviertes en, en bolsa, eh, que te están diciendo cuáles son los los puntos en donde la empresa está invirtiendo, ¿no? factores de, de, goberna, de gobernanza, de sostenibilidad, ambientales, y que nosotras también
1: siempre nos fijamos mucho en eso, ¿no? en, en quién vamos a impactar. ¿no? Eso está perfecto. Hace rato mencionabas el tema de la pandemia. ¿no? La pandemia marca un cambio justamente en el mundo del emprendimiento, especialmente para las mujeres, quienes justamente salen un poco al mercado laboral y ponen su creatividad, su empeño y todo en eh, pues justamente un negocio quizá, un emprendimiento o finalmente deciden invertir y pues a través de ello diversifican eh, sus eh, actividades con propuestas innovadoras y que han, hacen, han hecho que avance la economía, entonces me gustaría saber cuál ha sido el papel de las mujeres en la reactivación económica
2: Ay mira, no, qué buena pregunta, ¿eh? porque justo vamos a hablar de eso en el foro público de la OMC a finales de septiembre nos toca hablar acerca de la mujer como... ¿Es un foro abierto? Es un foro abierto. Invítanos a nuestras escuchas, claro por favor, sí. a, claro que eh, sí. a que se unan. Eh, bueno, va a ser el día 28 de septiembre. Este, vamos a estar en Ginebra. Va a ser a las 2 de la tarde de Ginebra. Entonces, en mis redes sociales voy a estar compartiendo el enlace y todo para que se puedan conectar. Y, bueno, yo sé que las 2 de la tarde de allá van a ser como las 7 de la mañana aquí pero si se quieren unir con todo gusto síganme como arroba Berenice con C al final, Rangel ahí en Twitter, que ahí es donde voy a estar posteando, o en Minky min, 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 eh, ahí también voy a estar compartiendo la, la liga de, del foro, entonces la mujer juega un papel súper importante recientemente la el World Economic Forum nos dice que tenemos 152 años, nos faltan 152 años para cerrar la brecha de género en términos económicos, entonces es súper importante que nosotras como mujeres, porque aparte somos el eh, 50% de la población mundial, entonces sí, sí. no podemos dejar la economía en manos de, de, nuestro, de nuestro 50%, uh -huh. sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces um, es bien importante que, que, que formemos a las nuevas generaciones, ¿no? yo creo que ya pues, una generación se compone de 40 años, entonces los que estamos ya pegándole a los 40 años, eh, pues muy difícilmente cambiamos nuestra mentalidad. entonces. Ahora las que ya estamos en esta generación de 40, es nuestra responsabilidad seguirle abriendo el camino a estas mujeres y seguir peleando porque les podamos dar un, un salario digno, las, la flexibilidad, ¿no? Porque pues tenemos que ir a, a ver a la hija o al hijo, a la escuela, tenemos que estar en, en juntas, tenemos que hacer tarea o sea, con ellos, ¿no? Que las chicas que están eh, ahorita en, en edad de ya escoger una universidad, hacer, eh, 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 hacerles más atractivo el que puedan estar en, en industrias. Eh, que hasta el momento siguen siendo dominadas por, por hombres, ¿no? para que pueda, pueda eh, pues también haber una, una mayor eh, diversidad en, 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 en estas áreas de trabajo. ¿no? Este, que las mujeres, como ahorita, bueno, felicito todas las iniciativas, o sea, que luchen por sus derechos, ese es el llamado, que lucha por sus derechos que otras mujeres hasta dieron su vida, en serio, este, que, que tuvieron que ser una de ellas, Este, me, me platicaban de una de ellas el, el viernes, se me fue el nombre porque es extranjera y eso y a veces muy mala para recordarlos, pero ella fue degollada para porque ella lo que buscaba era este, en los derechos de las mujeres ¿no? entonces hagamos valer esos sacrificios este, si hoy en día ya te dicen que puedes exigir que que, el, que, que, que en, si te divorcias este, el papá de tus hijos te dé una pensión pues hazlo valer no sacrifiques tu economía pero tampoco abuses, ¿no? O sea, por eso, por eso estamos buscando equidad, no superioridad. Estamos buscando equidad. Entonces, eh, necesitamos, necesitamos que también estas mujeres no se queden con los brazos cruzados esperando a que las cosas les caigan del cielo y, y aprovecharse de, pues, de, de esta eh, eh, facilidad ¿no? que, que se les está abriendo en términos económicos que sean sabias, que, que sepan, sepan ser buenas administradoras de los recursos que se les está dando.
1: Perfecto. Finalmente, ¿qué papel juega la inclusión financiera en los emprendimientos de las mujeres?
2: Pues juega, como te digo, un papel súper importante. O sea, te voy a dar un ejemplo. Si yo abro una empresa el día de hoy, supongamos que en el acero, ¿no? Yo sé que el, la fuerza de un hombre pues es la verdad mayor que, que la de una mujer, ¿no? Entonces, voy a tratar de... O sea, pero hay mujeres muy, muy fuertes también. Entonces, voy a tratar de, de, de utilizar otras medi, métricas para, para definir este... en, en los... pues... Eh, eh, a ver, otra vez me voy, voy a tratar de decir mejor. O sea, necesito yo asesorarme para no contratar gente solamente por lo que yo creo o por lo que pienso que, que debería de estar ocupando, o sea, el perfil que debería de estar ocupando la persona para cierta actividad laboral, ¿no? Necesito reinventarme como empresa para ir quitando estereotipos de que una mujer no puede estar en una industria este, metalmecánica o, o de otro tipo, ¿no? Ingeniería? Este, sí, 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 una ingeniería, qué sé yo. Entonces, eh, hacernos inclusivos, pues lo que les decía, nos abre las oportunidades para que esa madre soltera pueda no solamente llevar este, el pan a la casa, también pueda el día de mañana adquirir una vivienda, este, adquirir un, un auto, este, para, porque hoy en día estamos viviendo una violencia tremenda y esa violencia se genera también por la ausencia de los padres en el hogar. ¿no? Entonces necesitamos horarios laborales más flexibles. O sea, no, es, no estamos hablando del huevo y la gallina, creo que por eso necesitamos la inclusión financiera por aquellas personas, llámese hombre, llámese mujer, que pues para ellos mismos tienen que salir uno pues salir a, a trabajar para eh, autosustentarse, pero también para sustentar a, a la familia, ¿no? O al, o al papá, o a la mamá, o a, al enfermo que tengan en casa.
1: ¿no? Sí. Eh, necesitamos más inclusión Totalmente de acuerdo contigo, Beren. muchas gracias Y ya para terminar, me gustaría eh, terminar con tres recomendaciones para nuestras escuchas Aquí ya no tiene que ver tanto con temas de emprendimiento Sino además bien del de mundo de Berenice Rangel Entonces, me gustaría saber cuál es tu pasatiempo favorito
2: Ok, mi pasatiempo favorito ah, Bueno, pues la lectura es uno de los... Eh, pasatiempos favoritos que tengo, porque al final, si tú no lees, pues vas a quedarte con tus mismas ideas, ¿no? Este, entonces, la lectura, me gusta viajar, creo que esa es mi pasión, viajar, viajar nos abre la visión, este, la expectativa, y bueno, también... Creo que a los seres humanos nos encantan las historias, ¿no? Nos encantan las historias, así es que ver series o películas de historias basadas en la vida real es algo que me puede también cautivar demasiado en mis
1: tiempos libres. Pues justamente esa es otra pregunta. ¿Quién es la mujer que más admiras o la persona que más admiras y has tomado como un modelo a seguir?
2: Bueno, la verdad hay muchas personas a las que admiro, ¿No? Y no me gustaría decir un nombre porque, si no, creo que. Somos este, una mezcla de muchas. Exactamente, yo soy una mezcla de muchas personas. Pero la verdad es que para mí, siempre en materia empresarial, alguien que me, que me apasiona este, poder seguirla y todo, pues yo creo que es a la señora Gina Díez Barroso porque ella se queda huérfana desde muy pequeña, ¿no? Y tuve idea y, y ahorita en la posición en la que está es la representante de las mujeres en el G20. Este, pero también admiro mucho a mujeres que vienen desde abajo y han llegado a posiciones que jamás se hubieran imaginado. Entonces puedo mencionar a por ejemplo a esta malana, ¿no? O sea, de un contexto uh -huh. religioso aparte, uh -huh. pero que tuvo a su papá que le ayudó a, a salir adelante. Entonces, este, creo que son ese tipo de, de figuras, de modelos, este, las que me apasionan seguir de gente no este, gente que, que, que creía, que nunca más bien se imaginó que podía estar en las grandes esferas y que hoy están en grandes esferas.
1: Perfecto. Y finalmente, ¿cómo concilias tu vida laboral con la profesional?
2: ¿Cómo has, sido, ¿cómo, ¿Cómo
1: has conciliado tu vida laboral con, con la, la profesional? profesional. Uy,
2: bueno, <risa> todo, es la gestión de tiempo, todo es la gestión de tiempo. Por ahí me encanta eh, un pasaje de la Biblia que está en Eclesiastés, que es el libro de la sabiduría para algunos, este, y dice, todo tiene su tiempo, todo lo que haces debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de juntar y hay tiempo de esparcir, ¿no? entonces esa es la, la forma en la que uno, eh, uno para tener éxito en lo que hace eh, debe de poner el foco, debe de poner la atención, saber cómo, cómo administrarte. Hay personas eh, bueno, escuchaba, ¿no? este, son workaholics y es muy respetable, pero a, a, al final podrán trabajar eh, cinco días a la semana, 24 horas, pero el tiempo de fin de semana son totalmente familiar, no, no, no contestan teléfono, no hacen otra actividad que no tenga que ver con su familia. Entonces, yo soy warm, workaholic, la verdad <risa> este, Pero dentro de eso busco tener eh, sí mis espacios Sobre todo porque tengo una hija de 6 años Y que he aprendido que los 7 primeros años este, son, son bien importantes Y que debo de aprender a, a respetar ese espacio cuando estoy con ella Así es entonces, es la manera en la que busco conciliar mi vida. Puedo, en lo que a lo mejor ella está haciendo alguna actividad en donde no requiere mi atención, puedo contestar el chat, puedo contestar el email y se acabó. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Río, por esta conversación. Un placer escuchar gracias. todo lo que nos has compartido el día de hoy en diversidad de temas. Muchas, muchas gracias. Llegamos al final de este espacio. Agradecemos a la Universidad Intercontinental, la verdad que nos da la facilidad de realizar estos programas. Y los esperamos en el próximo episodio de la serie. Eh, recuerden sintonizarnos a través de eh, Spotify, Apple Podcast y Anchor y no olviden eh, justamente darnos un like ahí en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Jóvenes mx y en Instagram como Arroba jóvenes CDMX. Y por supuesto, sigan a nuestros amigos de Latin American Invest que aquí tengo a ver para que nos dé justamente las redes. Muchas gracias. Bueno, en Twitter nos pueden
2: encontrar como Arroba La invest. Y en, en el LinkedIn también nos pueden encontrar como Latinoamérica Invest. Tenemos Instagram, tenemos Facebook este y también no Latinoamérica Invest. No, no nos complicamos ahí.
1: Entonces ya saben, chicas, ahí está Bere para, para atender todas sus dudas y justamente para ustedes que están interesadas en invertir. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Esto fue Líderes Emprendedores y nos escuchamos pronto.
2: Gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.